0: Devient-on ou naît-on entrepreneur Alors, bonjour à tous. Salut à toi Blaise. Merci pour cette question. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Et pour démarrer, je vais essayer de répondre à ta question avec une autre question. Naît-on ou devient-on champion olympique Toi qui es dans le domaine du sport, ça devrait te parler. Je connais aucun champion olympique qui s'entraîne pas. Donc j'ai envie de dire, euh, il, il ne le naît pas, il le devient. Mais, est-ce que tout le monde peut le devenir C'est ça. Parce que, il y a sûrement certaines prédispositions génétiques, par exemple, pour les champions olympiques. Et c'est ces prédispositions génétiques alliées à un travail colossal, parce que le travail est vraiment colossal pour devenir champion olympique. J'ai vu les entraînements du Bolt, le mec, il se met dans une piscine et il s'attache deux pneus derrière lui et il essaye de faire les démarrages les plus rapides les plus rapides possibles et c'est grâce à cet entraînement de, de dingue qu'il a réussi à devenir ce qu'il est donc est-ce qu'il y serait arrivé sans entraînement je pense pas je pense sincèrement pas je pense pas qu'on peut arriver du jour au lendemain et devenir champion olympique et battre un gars comme Usain Bolt même avec des prédispositions qui sont euh, ultra importantes mais par contre, les prédispositions ont aussi leur importance dans le sens où quand t'es, quand t'es jeune et que t'es en classe, t'as toujours un gars qui est, qui est super fort en maths et tu sais pas d'où ça vient, il bosse pas énormément, tu le vois, il écoute pas forcément le prof, mais au moment des examens, il a des super notes. On va dire qu'il bosse pas chez lui tout le temps comme un dingue. On peut pas nier le fait qu'il ait une facilité que les autres n'ont pas. Par contre, Lui, sans bosser, il arrive à obtenir combien? Un 13, un 14, on va dire qu'il obtient un 14 sans bosser. Toi, t'arrives, sans bosser, tu peux te taper un 10, un 11. Et avec ta méthode de travail, tu peux augmenter ta note de 5 points. Ce qui fait que t'arrives à 16, en bossant. Lui, il est à 12, vu qu'il bosse pas, il est à 14, pardon. Et vu qu'il bosse pas, il dépassera jamais les 14. On peut se dire, le jour où il voudra bosser, lui, euh, il se tapera des vins, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas bossé. Et pour bosser, il faut de la discipline. Est-ce qu'il sera capable de se discipliner pour bosser Ça aussi, c'est une compétence. Donc selon moi, être entrepreneur, on le devient, on le travaille, même si tout le monde n'en est pas forcément capable. Tout comme le champion olympique. Parce que quand t'entreprends, il faut forcément que tu vendes à un moment ou à un autre. Une entreprise, c'est des clients avant tout. C'est un chiffre d'affaires. Si tu as peur de vendre, si tu es en situation de malaise à chaque fois que tu veux vendre et que tu n'arrives pas à surpasser ça, tu peux pas entreprendre, tu peux pas créer une entreprise. Mais ça s'apprend. Parce que en général, quand tu démarres quelque chose de nouveau, notamment la vente, quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, tu es en situation de malaise. Et il y a des gens qui sont plus ou moins résistants à, ces, à ce genre de situation. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en situation de malaise, ça passe, ils disent « bon, euh, c'est pas grave, euh, c'est arrivé, euh, ça se reproduira plus, j'ai fait une erreur, etc., je me sentais mal, c'est pas grave. » Par contre, il y en a d'autres qui vont complètement s'écrouler et qui vont se dire ah, « plus jamais ça, plus jamais pour moi ça. » Et tu vois, c'est ça qui, je pense, peut faire une différence. C'est la résistance au malaise, la résistance au changement, l'adaptation. Et encore une autre chose qui est extrêmement importante pour un entrepreneur, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est savoir comprendre les autres. Parce que tu vois, tu as le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui créent des objets qui servent finalement qu'à eux. Personne n'en veut, donc il n'y a pas d'entreprise au final. Alors que si tu sais écouter les gens, si tu sais écouter leurs problèmes, là tu peux partir de leurs problèmes pour leur trouver une solution qui seront prêts à payer. Et là, tu fais des ventes, et là, tu as une entreprise qui est rentable, et là, tu es un entrepreneur. Donc deux choses qui sont immensément importantes, savoir vendre pour démarrer, pour lancer le mouvement, savoir écouter les gens, parce que sans écouter les gens, sans connaître leur motivation pour acheter, tu peux pas leur vendre ce dont ils ont besoin. Surtout, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, parce que la plupart des gros problèmes, ils ont déjà été résolus. Tu vas aller au travail rapidement, tu as besoin d'une voiture, tu l'as. Tu veux un médicament, tu vas chez le médecin, tu as un médicament. Tu veux te divertir, c'est pas ce qui manque. Tu as la PlayStation, tu as des livres, tu la télévision, tu as C8. Et s'il y a une opportunité qui est trop grosse... Il y a forcément un grand qui va venir et qui va se poser dessus. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu au mieux à ta question. Je te remercie pour cette question. Et euh, je vous souhaite à tous une euh, très bonne journée, une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, salut Comment utiliser le storytelling pour convaincre Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du storytelling. Allez, c'est parti. Dans la vie, il y a deux façons de faire passer ces idées. La première, en faisant un listing descriptif et très difficile à écouter pour votre auditeur. La seconde, en racontant des histoires. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec deux exemples. Alors, dans le premier exemple, je ne je vais, je vais pas faire de storytelling. Je vais faire les choses de manière classique comme la plupart des gens le font, surtout en France. Et dans la deuxième partie, je vais faire exactement la même chose en utilisant le storytelling. Et vous, vous serez mes juges et vous allez juger par vous-même quel... Partie vous avez préféré Est-ce que ce sera la première Est-ce que ce sera la seconde Et de laquelle est-ce que vous allez vous remémorer dans quelques jours Et laquelle est-ce que vous allez oublier Alors, on va se mettre en situation. On va dire que je, je j'ai besoin de, d'un emploi. Euh, j'ai postulé pour, euh, pour un emploi. J'arrive à l'entretien d'embauche. Première chose, comme la plupart des gens le feraient, donc la première partie... Lorsque je vais commencer à parler, je vais parler comme tout le monde le ferait. Je vais donner un descriptif de ma personne. Alors, bonjour, je m'appelle Monsieur X. J'ai un diplôme de physique quantique de l'université Paris 7, d'Hydro. J'adore... Euh Alors, première solution, j'arrive dans le recruteur, le recruteur me demande euh, « bah, euh, Bonjour monsieur, présentez-vous, euh, dites-moi un peu pourquoi est-ce que vous êtes ici, etc. » Et donc je commence à me présenter. « Alors oui, bonjour monsieur, Donc euh, moi je m'appelle euh, monsieur X, euh, j'ai trouvé votre annonce euh, sur le site Indeed, et euh, je me présente à vous aujourd'hui parce qu'elle correspond parfaitement à mes attentes, alors ça correspond parfaitement à mes diplômes, donc moi, j'ai un master en physique quantique de l'université Paris 7. Et étant donné que vous êtes exactement dans le dans le dans dans ce domaine-là, je me suis dit que c'était l'offre parfaite pour moi. En plus, votre entreprise est rayonnante, a une aura internationale, ce qui me permettrait de développer mes compétences et, euh, et, et de vous apporter le plus possible dans votre entreprise. Alors, j'ai vu que vous travaillez beaucoup en équipe. J'ai un très grand esprit d'équipe, oui Euh, Je fais du basket, j'ai souvent fait du basket et j'en fais toujours. Ce qui m'a permis de développer mon mon esprit de groupe. Je suis toujours positif, j'aime que les choses avancent, je suis toujours à l'écoute des gens, gens... j'aime bien écouter les gens, j'aime bien entendre ce qu'ils ont à dire, je donne beaucoup d'importance à ce que les gens disent. Ensuite, Ensuite, je suis un passionné. Voilà, c'est ma troisième qualité. Je suis passionné de physique quantique. J'adore faire ça. J'adore vraiment faire ça. Fin de la première partie. Donc là, on a présenté les choses comme le ferait la plupart des gens. Comme le font la plupart des gens. Et comme moi, je l'ai fait à de très très nombreuses reprises. Ensuite, vous avez la personne qui, a, qui sait parler, qui sait raconter des histoires... Mais quand on dit raconter des histoires, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Bien, bien, au contraire. Au contraire, c'est faire passer un un agréable moment à son interlocuteur. Faire en sorte qu'il se souvienne de nous. Et nous mettre en avantage. Alors, c'est parti pour la deuxième partie. Alors, oui, bonjour, monsieur. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter euh, à moi euh, pourquoi est-ce que vous vous présentez devant moi aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet emploi etc., etc., Toutes les questions que posent les recruteurs. Et là, vous arrivez. Vous dites, euh, « Bonjour. Euh, à vrai dire, si, euh, si, je me, si je me présente aujourd'hui devant vous, euh, bah, je, vais, je vais vous dire pourquoi je suis ici aujourd'hui. Il euh, y, y a deux semaines, oui, c'est ça, il y, y a pile deux semaines, il y a un ami à moi qui m'a appelé à 22h. À 22h Bon, c'est un ami avec qui euh, j'ai pas habitude de parler à 22h, j'étais un peu étonné. Je... Ah, j'ai répondu, je lui ai demandé si ça allait bien, est-ce que tout allait bien parce que euh, m'appeler à cette heure-ci, euh, c'est un peu étrange. Et euh, là, il me dit euh, il me demande, euh, c'est, c'est pas toi qui aurais fait le PowerPoint, la présentation à la fac euh, sur euh, telle molécule Je lui dis euh, oui, c'est moi, pourquoi Après, il me dit mais tu te rappelles, tu avais grave kiffé ça T'avais passé un super moment là-dessus, et t'avais eu une super note. Euh, même quand, quand t'as fait ta présentation dans l'amphi, euh, voilà, euh, les gens s- s'en sont souvenus. Je dis oui, c'est vrai que j'avais une sacrée note à cet, examen, à cet examen-là, c'était vraiment pas mal. Et là, il me dit, euh, bah, écoute, j'ai, j'ai une super nouvelle pour toi, j'étais en train de chercher une offre d'emploi pour moi, et euh, je suis tombé sur une offre qui pourrait beaucoup, beaucoup t'intéresser. Parce qu'en fait, elle est en rapport avec la molécule que tu étudiais euh, quand on était à la fac, la molécule sur laquelle tu as fait ta présentation. Et là, je lui dis Ah ouais, euh, bah ouais, ça m'intéresse. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé sur votre site, j'ai regardé tout ça, et ça m'a tout de suite parlé. J'ai postulé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve devant vous. À vrai dire, c'est, c'est on va dire que c'est l'offre d'emploi que, je, que j'ai le, le moins cherché, mais qui m'a le plus attiré. <rire> c'est assez paradoxal, mais c'est pour ça que je suis aujourd'hui devant vous. Alors, f- fin, du, fin du deuxième euh, entretien. Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans, dans ce deuxième entretien J'ai dit que j'aimais euh, le travail, euh, j'aimais le travail que, que cette entreprise proposait. Première chose. Ensuite, j'ai dit que je, j'avais, de, j'avais de bons résultats à l'école. Sans le dire directement. J'ai dit que j'avais des amis. Pourquoi Parce que quelqu'un m'a appelé. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas quelqu'un d'isolé, que personne n'appelle. Donc le collectif, je n'aurais pas vraiment de souci avec ça. Sur, sur les 100 candidats, s'il y a 100 candidats qui ont été reçus, pour être sûr qu'il n'y en a aucun qui a fait ce genre de storytelling, qui avait une histoire à raconter pour cette pour cette pour euh, ce poste-là. Ce qui fait que, tout de suite, vous vous distinguez de toutes les personnes qui sont passées avant et qui ont dit exactement toutes la même chose. Même si elles n'ont pas dit qu'elles elles, euh, elles avaient l'esprit collectif parce qu'elles faisaient du basket, mais plutôt parce qu'elles faisaient du volleyball, elles ont toutes dit les choses de la même manière. Et là, l'employeur se dit, le mec, euh, il correspond à mes attentes, mais... Vous ne lui avez pas dit directement ces choses-là. Elles ont été dites de manière implicite. Mais vous n'avez pas menti. Donc un storytelling, ça ne veut pas forcément dire raconter des histoires, ça ne veut pas forcément dire mentir. Ça veut juste dire raconter les choses d'une belle manière. De sorte à ce que votre interlocuteur passe un agréable moment. Et on sait tous qu'au final... Le fait d'être recruté ou non, tout le, monde a, tout le monde a la possibilité d'apprendre, tout le monde peut apprendre aujourd'hui. C'est n'est pas difficile d'apprendre, de, d'obtenir une compétence, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir un collaborateur qui est agréable, avec qui on va passer de bons moments, parce que quelqu'un qu'on recrute, on, on, sera, on est prêt à passer avec lui beaucoup de temps. Il y a des entreprises qui sont prêtes à ne pas recruter, plutôt que recruter des personnes qui seront de mauvais éléments avec, euh, chez elles, et ça se comprend très bien. Alors quels, quels ingrédients j'ai utilisés pour créer cette histoire Quels ingrédients sont nécessaires pour vous créer vos propres histoires, vos belles histoires qui intéresseront votre interlocuteur, qui vous permettront de vous distinguer des autres C'est extrêmement simple. Il y en a 6. Le premier, le plus simple, donc comme on a dit, raconter une histoire. Ensuite, mettre de l'émotion dans cette histoire. Il faut que cette histoire soit crédible. Le troisième critère, la crédibilité. C'est-à-dire que je vais pas dit que j'étais dans, dans un hélicoptère qui était en plein crash et que là, tout de suite, j'ai pensé que euh, je devais me trouver une super entreprise pour euh, avoir une vie plus tranquille. Rien d'extraordinaire. Je racontais la vérité. Le quatrième du concret, il faut que l'histoire soit concrète. Il faut que la personne puisse... Se l'imaginer, puisse avoir des sensations, ressentir ce que vous avez ressenti quand vous lui avez raconté votre histoire. Ensuite, il faut qu'il y ait un un peu d'inattendu. C'est-à-dire, moi, le mec, il il m'a appelé à 22h. J'ai mon ami qui m'a appelé à 22h. Là, il se demande bah, pourquoi il t'a appelé à 22h, j'ai envie de savoir. Même s'il sait qu'à la fin, il y a un lien avec euh, l'entretien. Et il faut que l'histoire soit simple. Il ne faut pas faire trop compliqué quand je dis faire simple, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de ne pas insérer de subtilité à l'intérieur de l'histoire. Concentrez-vous sur un seul message. C'est le message de comment est-ce que je me suis retrouvé ici, devant vous, aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous essayez d'en insérer plus, plusieurs, il n'y en a aucun qui passera vraiment. Si vous vous concentrez sur un seul message, celui-ci passera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes euh, sur la version podcast, Soundcloud, etc., Apple Podcast ou sur la chaîne YouTube. Allez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, à la prochaine, bye. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la simplicité. Alors, ce podcast va s'inscrire dans une série de six podcasts. Pourquoi je l'ai fait c'est, c'est, des, c'est des podcasts qui vous permettront de mieux vous exprimer. Voilà, comme ce n'est pas mon cas. <rire> alors, et euh, alors, il y aura six principes qui seront tous tirés du livre, ces idées qui collent, et qui seront détaillées dans ces podcasts-là, qui vous permettront de mieux communiquer, qui, vont, qui vous permettront d'être mieux impactant, d'être plus impactant, et d'être mieux compris par vos interlocuteurs. Allez, on y va tout de suite <rire> Alors la simplicité. La simplicité, qu'est-ce que c'est que la simplicité Comment fait-on pour être simple Alors, je vais commencer par un exemple extrêmement simple, justement, qui parlera à tout le monde. Il a été proposé à un groupe d'étudiants d'aller soit réviser le soir même, soit d'aller voir une pièce de théâtre Qu'ils attendaient depuis un bon moment et qui se produirait de manière exceptionnelle dans leur ville. Alors, les chiffres ont été de 80-20. 80% des gens ont décidé, des étudiants ont décidé d'aller voir la pièce de théâtre qui se produirait de manière exceptionnelle et seulement 20% ont décidé d'aller réviser. Ok Ensuite, un autre groupe d'étudiants on prend un groupe d'étudiants, ce qui a été fait, on leur pose à présent trois questions. Vous pouvez ce soir, soit aller réviser, soit à la bibliothèque, soit aller regarder euh, une pièce de théâtre qui se produit de manière exceptionnelle ce soir dans votre ville, soit aller regarder un film qui qui vous plaît énormément, que vous aimez beaucoup, et qui se produira uniquement ce soir dans votre ville. Disons que, disons que c'est une pour les fans de Star Wars, par exemple, ça va être un, un passage du, du troisième film de Star Wars ce soir au cinéma de manière exceptionnelle. Alors, à votre avis, quels ont été les, les choix qui ont été faits Alors, dans ce cas-là, 40% des gens, des étudiants, ont choisi d'aller à la bibliothèque. Et eh oui. Et donc, 60% des gens ont choisi d'aller soit regarder le film, soit la pièce de théâtre. Et tout à l'heure, on était à 80% des gens qui souhaitaient aller regarder la pièce de théâtre. Okay? Ce qui veut dire que dans la première, euh, la, quand, lorsqu'on a posé deux questions aux gens, lorsqu'ils avaient deux choix à faire, okay? parce qu'ils avaient un choix à faire entre soit aller regarder la pièce de théâtre, soit la bibliothèque, il y en a uniquement 20% qui ont choisi de rester passifs, donc de ne rien faire, de, de, de rester à la bibliothèque. Et il y en a dans le deuxième cas, quand le choix, euh, quand la question portait sur trois choix, il y en a seulement, il y en a 40% pardon, qui sont partis à la bibliothèque. Et il y en a seulement 60% qui ont choisi de faire autre chose. Alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les gens sont angoissés par les choix. Plus vous allez leur proposer de choix, et plus ils seront en situation de stress, et puis ils... Ils choisiront de, 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 de la, la solution la, la plus simple, celle qui, euh, qui les sort le moins possible de leurs habitudes. C'est-à-dire que lorsque vous faites une proposition à quelqu'un, ne lui faites pas dix choix. Parce que 10 choix, il ne choisira pas. Je vous donne un, exem- un autre exemple encore. Lorsque vous allez au restaurant, est-ce que vous avez remarqué que plus la carte était garnie, plus il y avait de, de choix sur la carte du restaurant, et plus vous mettiez de temps à choisir. Ok Maintenant, imaginez-vous que, vous, que c'est ce qui se passe sur une, euh, une page web. Maintenant, vous êtes sur une page web, vous avez créé une page web pour, pour vos clients, et vous leur proposez 10 choix. On sait que sur Internet, moins les gens restent sur la page, et moins ils ont de chances d'acheter ou de cliquer. Ce qui veut dire que si vous leur proposez 10 choix, ils vont mettre plus de temps à se décider, ce qui fait qu'il y en aura la moitié qui seront déjà partis. Vous voyez, s'il faut en moyenne 10 secondes pour choisir, si au bout de 5 secondes il y a déjà la moitié qui sont partis, au bout des 10 secondes il restera plus grand monde pour faire un choix et cliquer sur votre site. Donc moins il y a de choix, moins il y a de propositions, et plus le choix va se faire rapidement. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est la simplicité. Autre chose sur la simplicité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller sur le web, d'aller sur Internet, sur Google, sur euh, sur YouTube, de cliquer sur un lien, de de taper... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller sur Internet, de taper votre recherche n'importe quoi, euh, comment euh, dresser son, son chat, et ensuite avoir des résultats, Google, euh, Google YouTube, etc., de cliquer sur un lien et d'avoir de, de recevoir quelque chose qui ne vous intéressait pas, quelque chose qui n'était pas pertinent. C'est-à-dire, moi, je tape comment dresser son chat, comment dresser un chien, et je tombe sur une page qui m'explique que le chien, euh, qu'un chien a besoin d'amour, qu'un chien euh, est un animal très émotionnel, etc. Et à la fin, à la fin, ou pendant, pendant l'article ou pendant la vidéo, je reçois l'information. Et si, voilà, si vous voulez dresser votre chien pour qu'il donne la patte, il faut faire comme ça. Il faut agir de cette manière-là. C'est, c'est extrêmement frustrant, je trouve, pour, euh, pour le, le visiteur. Donc, ne le faites pas. Ne le faites pas. Donnez la réponse tout de suite. C'est-à-dire que votre réponse doit être... Votre réponse, votre article, votre podcast, en l'occurrence, votre vidéo, doit être pertinente dès le début. C'est-à-dire comment dresser votre chien, la personne tombe là-dessus, vous lui donnez tout de suite la réponse. Vous ne perdez pas de temps. Vous pouvez créer une connexion émotionnelle, vous avez parfois du mal à dresser votre chien, il ne veut pas vous donner la pâte, etc. Et ensuite, vous donnez tout de suite la réponse. Pour, euh, pour que votre chien donne la pâte, il faut lui prendre la pâte dans la main et lui donner une friandise, quand il vous l'a donnée, ensuite la lâcher. Voilà, par exemple, je dis, je dis n'importe quoi, hein. je, je, je viens de sortir de ça, de, ça de ma tête. Et vous voyez, c'est de cette manière-là que votre interlocuteur est satisfait et peut-être qu'il va rester et regarder le, le reste de l'article. Parce que si vous ne le mettez pas au début, c'est pas pertinent, et, et quelque part, vous allez le tromper. Parce qu'il va s'ennuyer pendant un bon moment, avant de, d'avoir l'information. Donc, il va devoir la chercher. Et si quelqu'un d'autre la donne tout de suite, la donne rapidement, il aura l'avantage sur vous. Vous voyez? Parce que même si ce que vous racontez est extrêmement intéressant, c'est pas pertinent. C'est pas ce que la personne veut. Vous voyez? Si par exemple, je veux, je veux changer la, la pompe à, la pompe à eau de, de, de ma voiture, si je vais sur un tuto qui montre d'abord comment démonter le moteur et ensuite comment changer la pompe à eau, alors on va dire que j'ai pas besoin de, de démonter le moteur pour changer la pompe à eau. Euh, s'il me montre comment démonter le moteur avant, et qu'il passe une heure là-dessus, et à la fin il passe dix minutes à démonter la pompe à eau, je vais me sentir un peu lésé, vous comprenez En tant qu'auditeur, en tant que spectateur, je vais me dire qu'il aurait pu me donner tout de suite la pompe à, euh, le résultat de la pompe à eau. Et ce qui va se passer, c'est que votre spectateur va tout de suite partir. Parce que vous n'avez vous pas lui donné la réponse qu'il souhaite. Vous comprenez Donc ça aussi, extrêmement important. Euh, démarrez tout de suite par l'argument le plus pertinent. La personne cherche la date de la fête des Lumières. Ne lui expliquez pas que la ville de Lyon est la plus belle ville du monde et qu'il devrait venir. Le, la personne cherche la, fête des, la date de la fête des Lumières. Donnez-lui la date de la fête des Lumières tout de suite. Et ensuite, vous pourrez lui expliquer que Lyon est une très belle ville. Vous comprenez Alors, La fête des Lumières, c'est, c'est, une, c'est une fête qui, euh, qui, se, qui se produit à Lyon donc euh, tous les hivers pour, pour information. <rire> Ensuite, n'essayez pas de faire passer plusieurs messages. F- Essayer de faire passer plusieurs messages, c'est n'en faire passer aucun au final. Vous comprenez Parce que les gens sont, sont assaillis par l'information. Les gens sont assaillis par des tas de signaux toute la journée, et ils ont du mal à se concentrer. Donc, si vous voulez faire passer quelque chose à quelqu'un, si vous voulez lui, lui faire comprendre quelque chose, n'essayez pas de lui, lui faire comprendre dix choses. Déjà, si une chose reste, ça sera déjà un, un gros avantage pour vous. Vous comprenez On va prendre l'exemple, par exemple, des politiques. Des politiques, est-ce qu'ils ont plusieurs messages ils ont un message, les bons en tout cas, ceux qui, ceux qui vont loin. Ils ont un message, un message central, et ensuite ils ont des tout petits messages qui vont s'articuler autour de ce message central. Mais tout est fait pour servir le message central. Si je vous parle par exemple de... Bah, quelqu'un qui, qu'on, qu'on, qu'on voit souvent à la télévision, si je vous parle par exemple de, de Marine Le Pen, c'est quoi son message Tout de suite, vous tiltez. Parce qu'elle attaque uniquement là-dessus. Si je vous parle par exemple de de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi son message Vous le savez tout de suite son message, vous le connaissez tout de suite. Vous voyez Mélenchon c'est un communiste, ok Donc tout de suite, son message central ça va être ça. Et à chaque fois qu'il va répondre à quelqu'un, à chaque fois qu'il va donner un argument, ça va être pour se rapporter justement au communisme. Vous voyez Si, euh, si par, par exemple, la dernière campagne électorale, Marine, Saint- Marine Le Pen pardon, avait centré son argumentation autour de... Bon, on est d'accord, l'immigration, la sortie de l'Europe. On avait beaucoup entendu parler de la sortie de l'Europe. Vous voyez Et il y a beaucoup d'analystes qui ont dit qu'elle n'est pas passée parce que la sortie de l'Europe. Vous voyez voilà. Donc c'était pas c'était pas du tout politisé euh, ce que je viens de dire, mais c'était uniquement pour vous faire comprendre. Je vous ai parlé de politique, je pourrais vous parler de, d'entreprise par exemple ou de pays. Si je vous dis scotch, scotch, qu'est-ce que c'est que, que, que le scotch à, à vrai dire, le scotch c'est pas juste le scotch auquel on pense, auquel je suis en train de penser, et je pense auquel vous êtes en train de penser en ce moment, le scotch, c'est un produit. C'est un produit qui a été créé par une entreprise, et le, le, en fait, le, le produit a dépassé son cadre, il a dépassé l'entreprise qui l'a créé C'est-à-dire que maintenant, pour nommer ce qu'on appelle voilà, un ruban adhésif transparent, on appelle ça un scotch. Vous voyez à quel point le fait de... Focaliser son entreprise, focaliser euh, sa communication vers une direction, ça permet de, de graver dans la mémoire des gens une information. Si je vous dis par exemple McDonald's, McDonald's, tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous savez tout de suite que c'est un fast food. Vous savez tout de suite, McDonald's c'est des burgers, c'est des frites. McDonald's, ce n'est pas de la grande gastronomie. Et est-ce que vous pensez qu'ils en seraient arrivés là où ils sont S'ils avaient une communication en deux parties, nous sommes McDonald's, nous faisons de la gastronomie française, et nous faisons des fast food Est-ce que vous pensez qu'ils en seraient arrivés là où ils sont Non. McDonald's, ils ont tout focalisé sur le fast-food, et c'est les meilleurs dans leur domaine, parce qu'ils ont tout focalisé là-dessus, que ce soit au niveau de l'exécution, et que ce soit au niveau, surtout, de la communication. Est-ce que Pizza Hut, est-ce que pizza Hut font autre chose que des pizzas Parmi leurs, euh, leurs, leurs plats principaux. Bon, ils, ils vendent des petits cookies, ils vendent des boissons, comme tout le monde, mais leur cœur, c'est la pizza. Vous voyez Ils ne se sont pas mis du jour au lendemain à faire des burgers et à faire des pattes vous comprenez Et donc vous, vous qui m'écoutez, il faut que vous arriviez à faire passer un seul message, que ce soit pour lancer une chaîne YouTube, que ce soit pour lancer un podcast, pour, que ce soit pour lancer un blog, ou une chaîne de télé, je, une entreprise, quel que soit votre domaine, il faut que vous arriviez à faire passer un message clair à votre interlocuteur, et il faut que quand il pense à vous, il pense tout de suite à votre message principal. Vous comprenez Alors, si vous aussi, vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit de simplicité, de messages qui sont passés grâce à leur simplicité, n'hésitez pas à commenter, quelle que soit la plateforme. Je regarde sur toutes les plateformes les commentaires. Et euh, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un j'aime, tout ce que vous voulez, tout ce qui qui fera que que vous pourrez partager au mieux et faire connaître au mieux ce qui vous a plu, et au contraire, euh, dénoncer, euh, dire non à tout ce qui vous a pas plu dans, dans ce que j'ai fait, dans mon travail, et je suis prêt à prendre les critiques parce que je suis sincèrement convaincu que c'est comme ça qu'on s'améliore. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, quel que soit le moment de la journée où vous m'écoutiez, et je vous dis à la prochaine. Ciao Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de la concrétude. La concrétude, être concret dans la vie, être concret dans ma communication, parler un langage que les gens vont comprendre. Allez, c'est parti La concrétude, être concret. Alors, nous sommes toujours dans les critères d'un discours simple, d'un discours percutant, d'un discours qui va rester dans la mémoire des gens, et donc les les six critères qui font que ce discours discours sera percutant. Donc les six critères qui sont tirés du livre « Ces idées qui collent ». Alors, vous allez me dire, limite, pourquoi être concret Pourquoi dans la vie, il y a des subtilités, Il y a des comme on l'avait dit dans, dans la partie simplicité, si votre discours est trop compliqué, il ne sera pas retenu. Et ici, dans la partie concrétude, si votre discours n'est pas concret, si votre discours est abstrait, il ne sera pas retenu. Je, si, si, je vous donne, si je vous dis quelle est la matière que vous préfériez au lycée à choisir entre le, la physique et les mathématiques quelle est la matière que vous préfériez La plupart des gens préfèrent la physique. C'est mon cas, je préfère la physique. Pourquoi Parce que la physique, c'était une matière qui était appliquée. C'était quelque chose de concret, c'était quelque chose de tangible. En, en physique, on lançait une balle, et on calculait la vitesse de la balle, la vitesse à laquelle elle descendait, son énergie potentielle de pesanteur, enfin tout ce qui pouvait nous faire calculer à l'époque. <rire> et, euh... et c'est pour ça qu'on aimait ça, c'était plus concret. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple, pour comprendre ça, alors, vous parlez avec quelqu'un, vous êtes un... Bon, moi j'aime bien les ordinateurs, j'aime bien la technologie, voilà, j'ai un peu moins de temps pour m'y consacrer, mais j'aime beaucoup ça. Et si je commence, si, je, voilà, je vous parle, je, je vais vers vous, voilà. bonjour, je vous rencontre à un événement. Euh, oui, bonjour, je... ah ouais, t'aimes, t'aimes bien les PC Ah ouais, oui, alors moi j'ai un PC... Je me suis acheté la semaine dernière. Alors, là, au niveau du pros, on est sur un, du processeur, on est sur un i7. Il est cadencé à 3,55 gigahertz. Et, euh, il, c'est sur un on est sur un 8 cœur. Ah, mais je te, je te raconte pas la bête. Ensuite, euh, au bah, niveau carte graphique, bah, je, je t'en parle même pas. Hein. Je t'en parle même pas. La carte graphique? Tu, tu, veux que je te parle des teraflops ou tu veux que je te parle? Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. ouais. Et la RAM, tu veux que je te parle de la RAM Ah, bah, 32 Go. 32 Go Ah, ouais, ouais. Ah ouais. C'est euh, du dual channel. Ah, bah, bah attends. <rire> Pourquoi je ne prendrais pas du dual channel quand je peux Alors là, on a deux types d'interlocuteurs. Soit l'interlocuteur qui est comme vous, qui est un expert du domaine. Quand je dis expert, c'est une personne qui, euh, qui a une grande connaissance du domaine. Voilà. Ça, ça va être ça la définition d'expert pour, euh, pour nos podcasts. Soit je suis face à un expert qui connaît super bien, et là on a une super conversation, quand je lui parle comme ça. Soit je suis face à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose d'ordinateur, ou qui connaît le minimum qui est a un ordinateur. Tout le monde ne connaît pas la puissance en gigahertz du processeur de son ordinateur. D'ailleurs, je ne connais pas la puissance en gigahertz du processeur de mon mon PC portable. hein. (rire) Même si si j'aime beaucoup l'informatique. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut parler avec quelqu'un qui n'y connaît rien Comment est-ce qu'on peut parler avec quelqu'un qui n'y connaît rien La la première chose, c'est de se mettre à sa place. Mettez-vous à la place de la personne qui ne connaît pas grand-chose à votre domaine. Essayez de lui lui expliquer avec des des termes que lui va comprendre. Je vous donne un exemple très simple. Moi, euh, à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je jouais au moins 2-3 heures par jour aux jeux vidéo. Et et j'étais aussi un féru d'informatique. Si je parle à quelqu'un qui connaît les jeux vidéo, mais qui n'est pas féru d'informatique, je pourrais lui parler de jeux vidéo. Et je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Alors, euh, la plupart des gens connaissent le jeu, par exemple, GTA. GTA, c'est un jeu qui est extrêmement connu, le jeu le plus vendu de de l'histoire. Si j'ai envie de parler à quelqu'un qui connaît les jeux vidéo, et j'ai envie de lui parler d'ordinateur, je vais passer par les jeux vidéo. C'est-à-dire, au lieu de lui dire que j'ai une euh, carte graphique euh, 1080 GTX, euh, euh, overlocké euh, à t- 10, 10 GHz et tel processeur, je vais lui dire ah bah ben, moi j'ai un j'ai un PC qui peut faire tourner euh, avec euh, la puissance maximale, avec les, les meilleurs graphismes possibles, le jeu GTA V. Et là tout de suite, tout de suite, ça va lui parler. Ça va lui parler tout de suite. Il saura que j'ai un PC qui est puissant. Vous comprenez Alors, autre chose. Un autre exemple qui parlera à des des personnes qui ne sont pas forcément fans de jeux vidéo, mais à à presque tout le monde. Alors, vous vous réveillez un matin. Vous vous lavez les dents. Vous sortez de votre lit, vous vous lavez les dents. Vous arrivez dans votre salon. Vous voulez envoyer un document à votre patron. Et là, hop, pas d'internet. Qu'est-ce que vous faites vous appelez le centre technique de votre provider, c'est-à-dire vous appelez le centre technique de SFR, Orange, tout ça, euh, ils vous répondent, et là, le, le technicien vous dit qu'il doit sûrement y avoir... Euh, ah oui, ça doit sûrement être l'erreur 314 sur, euh, sur votre boîtier, ou alors euh, c'est le câblage... Il c'est c'est y a un problème avec le, le silicone du câblage fibre. Euh, bon, vous, êtes, vous êtes un peu timide, vous ne savez pas trop quoi lui dire. oui, très bien, merci monsieur... Je vous remercie, au revoir. Vous avez raccroché et la personne ne vous a donné finalement aucune information parce que ce n'était pas assez concret, ça ne vous parlait pas assez. Le technicien sait ce que c'est que l'erreur 314. Mais vous, en tant que non-expert du domaine, en tant que non-connaisseur du domaine, vous n'avez aucune idée de ce que ça peut bien être. (rire) Donc, le technicien n'a pas été assez concret. Maintenant, vous vous rappelez et vous tombez sur un technicien qui sait communiquer, qu'est-ce qu'il va vous dire, le technicien qui sait communiquer Il va vous dire, les câbles sont cassés. Il y a un problème avec les câbles, ils sont coupés, on est en train de les réassembler, votre connexion reviendra le plus vite possible. Et là, vous savez à peu près qu'est-ce qui se passe au niveau de votre câblage. Et lorsque vous faites un discours, lorsque vous parlez, si vous n'êtes pas concret, votre interlocuteur s'en va. Lorsque vous appelez le technicien SFR, lui, vous avez besoin de son aide. Ce qui fait que vous restez au téléphone. Mais si vous recherchez l'information, par exemple, sur Internet, et que quelqu'un vous parle, un charabia qui est impossible à comprendre ou qui demande beaucoup, beaucoup de concentration pour le comprendre, et que, à côté, vous avez quelqu'un d'autre qui vous dit exactement la même chose, mais avec des mots simples, vous allez tout de suite sauter sur la personne qui vous dit la même chose avec des mots simples. Donc, soyez concret dans votre discours. <rire> Ensuite, lorsque vous parlez aux gens, même des personnes qui ne sont pas expertes, vous-même vous parlez d'un sujet duquel vous n'êtes pas expert, sachez toujours, bon comme on a dit tout à l'heure, vous mettre à la place des gens et donner des choses qui sont tangibles aux gens, donner des chiffres qui sont tangibles aux gens si je vous dis alors euh, j'ai créé une machine qui permet de ramener le taux de mortalité face au cancer du poumon de 80 à 10% est-ce que ça vous parlera plus que si je vous dis sur 10 fumeurs Auparavant, on avait la capacité d'en sauver deux, aujourd'hui, on a la capacité d'en sauver neuf. C'est-à-dire qu'on sauve sept personnes de plus qu'auparavant. Qu'est-ce qui vous parle le plus Ce qui parle le plus, c'est le nombre de personnes. Parce que le nombre de personnes, on peut le voir, vous voyez Quand quelqu'un peut visualiser quelque chose, visualiser ce dont vous lui parlez, c'est plus facile pour lui de le comprendre. Donc, donner des choses que les, que les gens peuvent comprendre. C'est un peu comme dans, dans, l'enseignement, dans l'enseignement scolaire. Les profs les profs de mathématiques parlent souvent d'un charabia, mais incompréhensible pour la plupart des élèves. Ceux qui ont de la chance et qui, qui, ont, un, qui ont quelques facilités pour comprendre vont s'en sortir, les autres auront beaucoup de mal. Et Par exemple, je vous donner un exemple très simple. En Chine, en Asie. Ils ont un niveau en mathématiques qui est très élevé. Ce pas des, des, des légendes urbaines, c'est la réalité. Pourquoi On pense toujours que la, la Chine, l'Asie, euh, la Corée... On se dit que euh, l'Asie, c'est un continent de personnes qui sont extrêmement strictes... Euh, qui forcent les enfants à avoir de, des résultats extrêmement forts... parce qu'il y a une pression sociale qui est très forte. C'est, c'est peut-être le cas. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. L'être humain, il est le même... Euh, en Corée, il est le même aux États-Unis, il est le même en France. Aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite comparant les États-Unis et la Chine, compare le, le, le niveau d'études et ensuite les méthodes utilisées. Le, en Chine, on est bien meilleur en mathématiques qu'aux États-Unis. A vrai dire, aux États-Unis, le, le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez concrets. Quand ils parlent de mathématiques, quand ils apprennent les additions aux élèves, c'est totalement théorique. La personne, elle lui demande de faire 1 plus 1 égale à 2. Okay en Chine, non. En Chine, on vous donne un stylo, on vous dit combien est-ce que tu as de stylos Un. Et ensuite, on vous donne un second stylo. Et ensuite, à présent, combien est-ce que tu en as 2. Vous comprenez Là, l'élève peut visualiser les stylos. C'est concret, c'est tangible pour lui. Donc, il va mieux comprendre. Et vous voyez, ça, euh, c'est de la concrétude qui est appliquée à un niveau qui est très faible. C'est pour des des enfants, c'est pour des tout petits enfants qui rentrent tout juste à l'école. Mais imaginez-vous que vous, en tant qu'expert, vous agissez de la même manière qu'un professeur américain avec ses élèves. Vous voyez si vous, si vous êtes informaticien et que vous commencez à parler en en gigahertz, en langage Java, en langage JavaScript à, à un néophyte, il va absolument rien comprendre. Et l'écart sera encore plus important que euh, entre le professeur qui apprend les 1 plus 1 à ses élèves et le professeur qui apprend le, les choses avec, euh, avec des stylos ou des pommes ou des sauts. Vous comprenez Donc mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Je pense que c'est euh, je pense que c'est la chose la plus importante de tout ce que j'aurais dit, ce sera la chose la plus importante. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Qu'est-ce que lui comprendrait Comment est-ce que je peux lui faire le, passer le message à lui Parce qu'au final, quand on parle, aujourd'hui, par exemple, je vous parle, j'enregistre ce podcast, mon but, mon but premier, l'objectif que j'ai, c'est que vous compreniez au mieux le message, que vous puissiez au mieux vous en servir à votre tour. Vous comprenez Donc, il faut que mes exemples, il faut que ce que je dise soit concret pour vous. Si je m'adressais à un public particulier, peut-être que j'utiliserais d'autres exemples qui lui parleraient plus à lui. Mais étant donné que j'ai un public qui est assez large, qui n'est pas ciblé, je parle d'une manière, de, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre mon message. Voilà. En tout cas, j'ai, j'espère que vous avez bien aimé ce podcast, j'espère que vous avez apprécié, que vous aurez appris des choses en l'écoutant. Que je vous aurais apporté beaucoup de valeur sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et je vous dis à la prochaine ciao